0: Comienzo de la carta del apóstol Santiago. Santiago, servidor de Dios y del Señor Jesucristo, saluda a los doce tribus dispersas. Hermanos, que el colmo de su dicha sea pasar por toda clase de prueba. Sepan que al ponerse a prueba su fe, les dará aguante. Y si el aguante llega hasta el final, serán perfectos e íntegros sin falta alguna. En caso de que alguno de ustedes se vea falto de acierto, que se lo pida a Dios. Dios da generosamente y sin echar en cara, y Él se lo dará pero tiene que pedir con fe, sin titubear lo más mínimo, porque quien titubea se parece a la oleaja del mar, sacudido y agitado por el viento. Un individuo así no se, no se piense que va a recibir nada del Señor. No sabe lo que quiere y no sigue rumbo fijo. El cristiano de condición humilde esté orgulloso de su alta dignidad y el rico de su pobre condición pues pasará como la flor del campo. Sale el sol y con su ardor seca la hierba, cae la flor y su bello aspecto aparece. Así se marchitará también el rico en sus empresas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cuando me alcance tu compasión, viviré, Señor. Antes de sufrir, yo andaba extraviado. Pero ahora me ajusto a tu promesa. Cuando me alcance tu compasión, viviré, Señor. Tú eres bueno y haces el bien. Instruyeme en tus leyes. Cuando me alcance tu compasión, viviré, Señor. Más estimo yo los preceptos de tu boca que miles de monedas de oro y plata. Cuando me alcance tu compasión, viviré, Señor. Reconozco, Señor, que tus mandamientos son justos, que con razón me no hiciste sufrir. Cuando me alcance tu compasión, viviré, Señor.
1: I know, I know judged, que
0: tu bondad me consuele, según la promesa hecha a tu siervo. Cuando me alcance tu compasión, viviré, Señor.
1: Let your me.
0: Tú eres bueno y, y haces el bien. Instruyeme en tus leyes. Cuando me alcance tu compasión, viviré, Señor.
2: Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor.
1: Dominos cum. <tose> se <tose> The
0: en aquel tiempo se presentaron los fariseos y se pusieron a discutir con Jesús para ponerlo a prueba. Le pidieron un signo del cielo. Jesús dio un profundo suspiro y dijo, ¿Por qué esta generación reclama un signo? Les aseguro que no se le dará un signo a esta generación. Los dejó, se embarcó de nuevo y fue a la otra orilla.
2: El día de hoy escuchamos en el Evangelio que los fariseos se acercaron y pusier, se pusieron a discutir con él para ponerlo a prueba. Su discusión con Jesús muestra su mala actitud hacia él, que querían solamente ponerlo a prueba, tenderle una trampa. Romanos 10, versículo 10, dice... Uno cree con el corazón, que la fe ha sido puesta en nuestros corazones. Dios la ha puesto en nuestros corazones. Uno cree con el corazón. Y si ese corazón no está abierto, si busca poner a prueba a Dios, nada más ser obstinado, entonces no podemos tener fe. Así que los fariseos tenían un corazón duro. Les faltaba esa disposición. Jesús en ese momento en el Evangelio según San Marcos capítulo 8 ya ha obrado varios milagros, solo para nombrar a algunos. Expulsa un espíritu inmundo del hombre en Cafarnaún, sana a la suegra de Pedro, limpia a los leprosos, sana al paralítico, resucita a la hija de Jairo, sana a la mujer con hemorragias, está de comer a cinco mil, camina sobre el agua. Aquí tenemos... Sana a un sordo mudo y da de comer otros 5,000. Así que esos son bastantes milagros que él está dando testimonio de quién es, el Hijo de Dios. Y sin embargo, ellos discuten con él y tratan de ponerlo a prueba. Parte de ello, y creo que la tentación para nosotros también es hoy en día, es que nuestro ego, nuestro egocentrismo, quiere controlar a Dios. Nosotros queremos fijar las condiciones de la forma en que el obre. Si él hace tal cosa o dice tal cosa, entonces creeré. Queremos cierto control. No estamos entregándonos a Dios. No buscamos entregarnos a Él. ¿Por qué no has hecho esto? Preguntamos. ¿Acaso todos no hemos pasado por bendiciones inesperadas de la vida de los giros que da la vida y los sufrimientos y las cruces en la vida, la presencia de Dios en la vida nos perfecciona, nos desafía. La modernidad tiene un enfoque empírico hacia Dios. La única verdad es la que podemos verificar en un laboratorio, la que podemos poner a prueba. La única verdad es una verdad tecnológica o una verdad científica. Queremos estudiar y medir a Dios. Y entonces diremos que existe. Pero sabemos que Dios está presente de manera mucho más grande. La mayoría de las personas sobre la tierra creen en alguna forma de Dios. Los radicales son los que lo rechazan. Tenemos una idea. La mayoría de las personas que hay un ser superior, una presencia mayor en nuestras vidas. Nada más la existencia del amor, la gente se ha convertido a través de ello. Experimentan gran amor hacia un cónyuge o un hijo, y es algo más grande que ellos, que no puede ser producido en ellos, que les demuestre que dé evidencia de la existencia de Dios. Así que en el Evangelio según San Marcos, tenemos ese énfasis en el poder y divinidad de Cristo. Comienza con afirmaciones acerca de, hijo, de Jesús como hijo de Dios, que termina con el centurión proclamando a Jesús. Por seguro, este es el Hijo de Dios. Está escribiendo para una audiencia en Roma que respeta el poder y autoridad. Así que es un ritmo rápido. Muchos milagros y afirmaciones de su divinidad. Sí, tenemos milagros milagros esos milagros y los milagros hoy en día que dan evidencia de esto, de personas que han sido sanadas, milagros eucarísticos. Yo estaba, estuve en Polonia hace unos meses atrás, cara a cara con un milagro, el milagro eucarístico ahí. El obispo ha reconocido, incluso ha sido puesto a prueba científicamente que la hostia, empezó a sangrar en, la, en una iglesia. Y hay situaciones en la vida que vemos donde vemos a Dios obrando. Ciertas coincidencias que sabemos que son más que meras coincidencias y Dios está presente. En testimonio de Cristo, si estamos dispuestos a recibir a Dios, podemos recibir estas cosas, podemos identificarlas. E incluso podemos ver cierta lógica, cierta forma en como Dios obra en nuestras vidas, que Él no nos obliga, Él no nos abruma con demostraciones asombrosas de poder todo el tiempo. Esa fue una tentación en el desierto de que Cristo convirtiera los, las piedras en panes o que se lanzara desde la cima del templo. Que si uno hace milagros portentosos, uno puede asombrar a las muchedumbres y adquirir discípulos, tener poder terrenal, no tener que sufrir la cruz. Pero Cristo rechaza todo esto porque Él quiere mantener nuestra libertad. Él no quiere abrumar nuestra libertad o de alguna manera obligarnos a creer. Quiere que le abramos nuestros corazones, que confiemos en Él y nos da esa libertad. Esa libertad de elegir creer en Él o no es necesaria para el amor. Si no es libre, no es amor. Uno no puede coactar el amor. El amor siempre es un don, un obsequio que le damos al otro. Y cuando amamos a Dios y amamos a los demás, nos da una especie de conocimiento dentro de su propia lógica. Nos da una especie de conocimiento. Cuando alguien ama a una persona, uno los ve de manera más profunda. Nos da conocimiento. Y esa fe sin verdad no salva. El amor nos ayuda a reconocer la verdad de nuestra fe, la verdad de Dios, su existencia, su amor por nosotros. Santiago, en la primera lectura de hoy, nos dice que pidamos sabiduría, que pidamos la sabiduría para conocer el propósito y el plan de Dios. Él nos advierte de que no dudemos, que no tengamos esa actitud de poner a prueba a Dios, sino que confiemos en Él. Que pidamos esa sabiduría para poder ver el propósito y plan de Dios para nuestra vida, para que podamos ver y aceptar ese plan y para que muera ese egocentrismo o se reduzca y podamos permitir que entre Dios. Estaba leyendo la hermosa historia de Brandon Vogt quien trabaja con el obispo Barent, y gran parte de su conversión fue el haber trabajado con los pobres y los desamparados. Creo que estaba en la universidad en aquel entonces. Él cuenta que él solía pasar tiempo con ellos. Y él dice, estas personas realmente son pobres en espíritu. No tienen muchas posesiones, las grandes cosas del mundo. Y le mostraban cómo ser humilde. Esos deseos y, impulsados por el ego, deseos de control, que hay que dejar que eso muera un poco para permitir que Dios entre a nuestras vidas. Y Santiago, el día de hoy, nos habla de tribulaciones, que debemos considerarlo todo eso alegría cuando sufrimos tribulaciones. Esto nos da la oportunidad de poner a prueba nuestra fe, lo cual nos da perseverancia. Debemos tener paciencia en las tribulaciones, paciencia para perseverar. Y no hay paciencia sin amor, de manera que el amor crezca dentro de nosotros en esas tribulaciones, causando que nos entreguemos al Señor en confianza. Probablemente todos han pasado tribulaciones en la vida. Y eso nos enfoca en Dios. Las cruces pueden echarnos por tierra a veces. Otros han dicho esto y yo mismo me he dado cuenta. Es como que uno dice, oh, muy bien, Dios, ya captaste mi atención. Te estoy escuchando. No tengo la solución. No veo el, la forma de salir. Estoy escuchando. Necesito algo mejor. Necesito una salida. Y súbitamente podemos empezar a buscar su voluntad. Podemos empezar a entregarnos, podemos empezar a entregarnos a Él. El catecismo tiene una hermosa frase en la sección acerca de la fe, que la fe, primero que nada, es adherencia personal a Dios, que confiamos en Él. Hemos llegado al final de nuestros propios recursos, al final de nuestros propios recursos y le damos la oportunidad a Dios y la fe sin verdad no puede salvar. Necesitamos reconocer que hay una verdad, que Jesús es divino. Él sufrió y murió por nosotros. Él entregó su vida por nosotros para que seamos salvados. Yo no me puedo salvar a mí mismo. Hay que reconocer esa verdad de nuestra necesidad de Él y quién es Él, y que Él tiene esa facultad como Dios de verdaderamente salvarnos. Esa puede ser una prueba de nuestra fe también. Perdemos esa esperanza de que Dios realmente tiene un camino para nosotros. Pensamos que estamos más allá de la esperanza. Estamos desesperados. Que nuestros pecados son demasiado graves, demasiado terribles para ser perdonados. Pero la fe nos llama a creer que Dios ama a los pecadores. Él es misericordioso hacia nosotros. Si nos arrepentimos y creemos en Él, Él ha de perdonarnos. Si nos arrepentimos y pedimos esa misericordia. Santiago también nos advierte el día de hoy que los ricos han de desvanecerse y sus planes también han de desvanecerse. Él dice exactamente que el hermano de condición humilde esté orgulloso de su alta dignidad y el rico de su humilde condición, pues se acabará como las flores del campo. Si somos malos, si vivimos una vida impulsada por el ego, eso no dura. Y que esa vida impulsada por el ego se opone a la fe. La fe nos fortalece cuando acudimos a Dios. Y nuevamente, nos desafía a que abandonemos nuestra propia seguridad, que acudamos a Dios, como le gusta decir al Papa Francisco, como Abraham, que emprendamos camino, salgamos de nuestra propia tierra hacia una tierra prometida, que dejemos atrás la seguridad de nuestra propia tierra, de nuestra forma de hacer las cosas, de nuestros propios planes, y que emprendamos camino a una nueva tierra que Cristo, que... Dios nos prometió que Dios le dio a los israelitas. Cuando vamos a su tierra, su tierra prometida es una tierra que fluye con leche y miel. Nuestra tierra nos hace terminar en Egipto, en la esclavitud. Él quiere darnos libertad. Y ese amor que Él tiene por nosotros, esa misericordia no se desvanece, sino que nos da esperanza y nos guía hacia esa tierra prometida esa vida celestial con
0: él.